0: Je luistert naar de podcast van Drenthe toen. En een aandacht voor hoogmoed. Ja, hoogmoed komt voor de val. Zeker in een Drents dorp van honderd uh, jaar geleden... waar je al gauw met kop en schouders boven het maaiveld uitstak. En dan, zo vertelt Jans Stabak uit Diever, werd je een pronker genoemd. Zoals gebeurde bij drie gezusters uit Diever.
1: Nou, Zij hadden dan gewoon horries erop en ze hadden altijd ja, mooie, mooie jurken aan... En dan kwamen ze altijd, uh, en ze hadden dan een bank, de, Jost, de de hele karke. En dus ze kwamen eigenlijk een beetje aan de leide kaarten. En dan moesten ze nog naar de bank toe, want ze hadden een gehuurde bank. En dan, uh, ja, dan kunnen de mensen, uh, ja, dan kunnen de mensen je bekijken. Dus, uh, oh, de, de, de vrouw jongen, jongen, wat, wat ziet ze er weer mooi uit? Ja, daar genoten ze van. Dus er waren pronkers, een pronkstater.
0: En uit het Rono-archief diepten wij een stukje radio op. Dat gaat over de toneelvereniging van Donderen. Die bestond in 1976, 110 jaar.
2: Ik wil vandaag graag even met de boeren over dag te praten.
1: Ach, oh, doe dat nog maar nee, doe
3: dat maar eens om aan een keer. En dan kan toch proberen beter zelf eerst eens even met Gertje praten.
1: Die wil nooit met me praten.
3: Ach, oh, je moest ook niet zo bang zijn, Jurri? Kijk eens, als je met haar van zingen
2: komt, dan moest je dus goed vast dan komt van vanzelf.
0: Ja, 1976 zou er veel veranderd zijn. Ook hoort u de kenner van de historie van Drenthe's levende haven, Henk Luning. of de Asser-dierentuin, die er ooit even was. tussen 1878 en 1879. Bij gebrek aan interessante dieren ging het eigenlijk al vrij snel fout. Men noemde het eigenlijk
3: het kippenhok. Maar er waren veel kleine vogeltjes te zien. En er waren natuurlijk ook kippen, uh, wel zie je kippen natuurlijk, maar. Dat uh, stelde allemaal niet zoveel voor.
0: Henk Luning was dat. Verder aandacht voor de drie broers Spraakman. Zij zoeken informatie over hun vader, een Indiëganger. En ze doen dat onder meer met de Facebookgroep Oud-Indiëgangers Meppel. Nou, wie zoeken ze? Wat zoeken ze? En waarom doen ze dat? We horen Bertus hij doet een oproep in verband met het 50 jarig jubileum van de band No Name, zijn band. En u hoort Henk van Leer-Lels. Afgelopen week is hij overleden op 90-jarige leeftijd. In 2015 waren we nog bij hem om te vragen naar zijn ervaring aan het eind van de oorlog en de bevrijding in Assen. Verder old nice en natuurlijk een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Dit is Drenthe Toen. Aan tafel zit Jan-Willem Horstman. Hij is journalist bij het Dagblad van het Noorden. Maar hij is ook jurylid voor de DHV-prijs. De jaarlijkse prijs van de Drentse Historische Vereniging. Vorige week hoorde u al juryvoorzitter Art van der Tuuk... over de drie genomineerden van, ik meen, veertien inzendingen. Uh, die drie genomineerden zijn twee boeken en een project. Nou, de komende weken gaat in dit programma steeds één jurylid... van de vierkoppige jury een genomineerde toelichten... Een beetje verkopen, misschien zelfs wel. Want de jury stemt, maar wij mogen ook stemmen voor de publieksprijs. Eerst maar eens even maken met uh, Jan Willem. Ik mag Jan Willem zeggen, fijn dat je er bent, welkom. Um, Jan Willem, wat doe jij allemaal bij uh, de krant? Ik werk uh, bij het uh, Dagblad van het Noorden in Emmen. Ik zit op de regio Zuid-Oost-Drenthe. Uh,
4: uh, dat is het gebied waar ik geboren en getogen ben. En ik werk daar al vanaf 1999. En ja. Ik schrijf uh, over allerlei zaken die in Emmen gebeuren.
0: Ja. En uh, niet alleen voetbal, hè?
4: Niet alleen voetbal, nee zeker niet. Ik ben geen sportverslaggever. Ik doe wel allerlei dingen rond FCM'en. Maar uh, als de bal rolt, dan kijk ik alleen en schrijf ik niet. Maar ik schrijf wel allerlei dingen over randzaken.
0: Ja, Nou kom je daar ook vandaan, zeg je. Uh, je, je werkt daar al twintig jaar. Twintig jaar. Gaat dat nooit uh, vervelen?
4: Nee. nee, ik heb nog nooit een dag gehad dat ik dacht, wat zou ik vandaag eens gaan doen. En ik ben nog nooit thuisgekomen op een avond waarvan ik dacht, nou deze dag heeft mij niks bijzonders of iets nieuws opgeleverd. Nee. Nou, mooi. En, uh, je hebt het groot voordeel dat je een groot netwerk hebt. Je, weet, je kent de historie een beetje. Je weet uh, waar je moet zijn. En uh, dat, maakt het, uh, dat maakt het voor mij betreft leuk. En uh, wonen in het gebied waarin je werkt is het allerleukste. Want je krijgt voortdurend reacties van mensen die, uh, waar, je ook, uh, waar je ook over schrijft.
0: Ja. Nou is Drenthe geen grote provincie. Maar de verschillen qua geschiedenis onderling... Die kunnen enorm zijn. En dat denk ik zeker in de Zuidoosthoek... die toch ook een heel eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ben je daar ook in geïnteresseerd? Ja, uitermate. Ik, uh, ik uh, wilde altijd uh, geschiedenisdocent worden.
4: Ik had een geweldige geschiedenisleraar op de op school in Emmen. En uh, nou, toen, na verloop van tijd, dacht ik van: nou weet je, ik ga eerst journalistiek doen en daarna geschiedenis. Maar dat is niet gebeurd. Ik heb uh, journalistiek gedaan en toen werd ik gevraagd om voor de krant te komen werken. Dat had ik stage geloof bij de Drentse Krant. Doen. Toen heette dat nog zo. En toen ben ik met uh, uh, journalistiek verder gegaan. Maar uh, goede keuze, want in mijn werk kan ik ook over geschiedenis schrijven. Ja, en ik pak allerlei onderwerpen op die met geschiedenis te maken hebben.
0: Kun je een voorbeeld noemen van iets uh, wat jij bijvoorbeeld uh, erg interessant vindt?
4: Nou, ik, ik richt mij voornamelijk als verslaggever van Zuid-Oost-Drenthe op, op de geschiedenis van Zuid-Oost-Drenthe. Uh, omdat ik daar het uh, meeste van weet. En, uh, nou, ik, pak dan, uh, ik ben een van de scribenten voor de rubriek uh, Schepers Erf. Dat is een rubriek die elke week in de krant komt. En daarnaast kijk ik altijd naar onderwerpen... die vooral uh, uh, waar mensen een beetje een haar bij hebben. Noem eens een voorbeeld. Nou, uh, de Bendienfabriek in Emmen. Een confectiefabriek die daar vanaf de jaren 30 tot eind jaren 70 heeft gestaan. Heel veel mensen die uh, uh, daar gewerkt hebben, die leven nog. Of hun uh, kinderen daarvan. En uh, nou, die vinden dat leuk, interessant om te lezen. Dat mensen... Een, Gevoel hebben van, nou, dat, daar weet ik iets van, dat vind ik interessant ja. daar wil ik, en wil ik graag iets meer van weten. Ja,
0: het is een hele generatie die daar gewerkt heeft. En vroeger was het volgens mij zo, als je daar werkte, maakte dat ook een heel groot onderdeel uit van je identiteit en je leven en wat je in je vrije tijd deed.
4: Ja, het is ook heel belangrijk geweest voor de uh, bewoners in de buurt. Die, die fabriek, uh, wat dat uh, mensen konden daar, die geen sanitair hadden, konden daar bijvoorbeeld douchen, Ook al werkten ze er niet.
5: Ja. En ook andere verhalen
4: over het Drensdorp. Ik ben vorig jaar naar Drensdorp geweest, dat is een, 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 een wijk in. Uh, in Eindhoven, waar allerlei mensen die vanuit Drenthe uh, naar Eindhoven kwamen om bij Philips te gaan werken. Nou, Dan ben ik naar Eindhoven gereden, heb ik daar een uh, grote bijlageverhaal over gemaakt. Ja. Dat soort onderwerpen. Je kunt ze zelf... Uh, ja, er zijn heel veel onderwerpen waar je iets waar je mee kunt doen.
0: En M is heel interessant, na de Tweede Wereldoorlog is het echt in de jaren 50... Uh, in een economische groeispeur terechtgekomen. Hè? Ja, nou, het is uh, na het, in, de, zeg in de jaren 40, 30, 40 uh, dat uh, de
4: turfindustrie die stortte in... Nou, en heel veel mensen werden, werk, werden werkloos. En uh, nou, de Rijksoverheid uh, op een gegeven moment vond er dat dat niet meer kon. Uh, met dank aan het gemeentebestuur van Emmer die dat vlieg onder de aandacht bracht. En dus met subsidie, met behulp van heel veel rijkssubsidies zijn hele grote bedrijven naar Emmer toe toegekomen. En dat werd Emmer eigenlijk de grootste industrie -staat van, Noor van Noord-Nederland. Uh. Ja. En, uh,
0: heb, je ook, heb je ook voorouders uh, in de Turf? Ja, zeker. Ja? Mijn opa heeft ook in het
4: Veen gewerkt. Ach, ja. Ja. leuk. Ja, ik heb niet gekend hoor. Hij was al dood voordat ik geboren was. Ja.
0: Maar uh, ja, ja. ja en, nou, bijzonder. Goed, uh, we, we moeten het uh, over de genomineerden gaan hebben, Jan-Willem. Want per slot van rekening uh, ben je daarom hier. Uh, wie kom jij toelichten van de drie genomineerden voor de DHV-prijs? Ja, dat is het boek van uh, Egbert
4: Brink, De Nacht van Birman.
0: Ja. Kun je kort vertellen waar het boek over gaat? Ja, het, boek gaat
4: het verhaal gaat over uh, Ferdinand Birman. Dat is een 22-jarige Rotterdammer. die uh, als uh, sergeant werkzaam was in uh, Nederlands-Indië. En uh, kort voordat hij teruggaat uh, naar Nederland. Uh, wordt hij betrapt op een strafbaar feit. En in, in, in Nederlands-Indië. Ja, hij heeft wat gejat, hè? Ja. ja.
0: ja. ja ik ja, weet ik nooit weet of ik dat, ik niet of niet of dat ik mag, mag vertellen. vertellen. Dus... Nee, ik hoop het niet. Maar...
4: Goed, nee, ik, heb, ik heb het niet verteld. Nee, nee hij nee. heeft iets gejat. Ja. Lees het boek maar, ja. maar ga door. Ja, maar wat heeft hij gejat, dat vertellen we niet. Maar de krijgstaat heeft hem daar veroordeeld voor uh, vijf maanden cel. En uh, nou, uh, die celstraf uh, heeft hij in uh, Nederlands-Indië niet uitgezeten. Dus per schip reist hij, reist hij vervolgens met uh, 23 andere gedetineerden terug naar, uh, naar Rotterdam, zijn geboortestaat. Nou, Birman dus, uh, is uh, opgegroeid in, in Rotterdam. en uh, Zijn uh, is vader is van een tweeling, twee meisjes. En, uh, bij de aankomst van Rotterdam krijgt hij zijn vrouw en kinderen niet te zien. en hij gaat uh, rechtstreeks door naar Veenhuizen om het resterende deel van zijn straf uit te zitten daar. Ja. En uh, echt Egbert Brink die duikt in archieven en die brengt het leven in kaart van deze Birman. En, want deze Birman die komt vier dagen nadat hij in Veenhuizen arriveert... Uh, komt hij onder verdachte omstandigheden te overlijden. En Birman brengt eigenlijk zijn, zijn leven in kaart.
0: Ja, Brink doet dat. Ja, prink, ja. Dat, dat, uh, dat, uh, je raakt nu alweer aan een paar werelden... namelijk die van de repatriëring van Indische Nederlanders... maar ook militairen die daar uh, waren gestationeerd... die allemaal per schip terug naar Nederland moeten. Waarom de Beerman. Maar ook uh, het Veenhuizen uh, in die naoorlogse jaren. Ja. Want dat is, is ook een wereld op zich, hè? Ja, nee, klopt. Het, uh, het, het Veenhuizen
4: veranderde uh, in die jaren. In, uh, uh, het was, uh, eerst was het een... Uh, plek voor, voor zwervers. En uh, na de oorlog werd het uh, een gevangenis. En uh, daar kwamen allerlei verschillende mensen kwamen daar terecht. Gewone criminelen. Mannen die geweigerd hadden om naar Indië te gaan. Om daar uh, als militair te dienen. Maar ook oorlogsmisdadigers. Zware oorlogsmisdadigers. Uh, Jozef Cortella heeft daar gezeten. Onder middel van Amersfoort. Een van de drie van Breda heeft er gezeten. Dus uh, echt uh, ja. zware, zware oorlogsmisdadigers. Landverraders. En de, en dat uh, zit
0: er allemaal bij elkaar uh, in ja. Vinhuizen. Ja. En dan zit die Beerman... Op zich nog, ja, die zit in de ziekenboeg. boeg, ja, de korte wat,
4: tijd dat hij er is. Ja, ja. Even, even wat zieken uh, zieke als hij daar is. En, uh, ja, ja. Hij, doet, en hij wat uh, Brink, die gaat een, is de archief ingedoken, en die kijkt uh, aan de hand van archieven en verklaringen van allerlei mensen die met hem te maken gehad hebben. In de, vooral in die periode, in die vier dagen, van wat er nu eigenlijk is gebeurd. Ja. En waarom is deze man doodgegaan?
0: Wat trof jullie als jury, of jou als jurylid zo in dit boek? Ja, nou, het boek is, uh, is, is, is goed
4: geschreven. Hij uh, heeft heel uitvoerig onderzoek gedaan, de, de schrijver. Dat merk je aan alles. En uh, de aanpak is ook origineel. Het is een uh, hap, hapklare brokjes eigenlijk waar, als het ware. Als in kleine hoofdstukken worden verschillende betrokkenen aan het woord gelaten. Waardoor je langzaam een, een beeld krijgt van wat er eigenlijk, wat er eigenlijk gebeurt. En, en ook een beeld krijgt hoe dat Veenhuizen is in de, kort na ja. de oorlog. En dat ja. uh, maakt het interessant. En het, is het leuke is dat het ook vanuit een persoonlijk verhaal wordt een groter beeld beschreven. Dus je krijgt een, een zicht op het, uh, op het leven en het uh, sterven van Weerman, Maar ook hoe het in Venhuizen was in die jaren. Ja.
0: En het is allemaal echt gebeurd. En uh, dat is ook wel aangrijpend. Als je dat dan zo leest. Hè? Je bent zelf ook nog een jonge vent. Dit was dan een man, een jongen van 22. Ja. Uh, met een gezin. Met al een militaire carrière achter de kiezen. En een, uh, een crimineel vergrijp in voormalig Nederlands-Indië. Vergelijk je dat dan wel eens met jezelf?
4: ja vergelijk je met
0: jezelf nou ja, je,
4: je denkt wel van god uh, zo hoe, had het anders, uh, hoe had het anders kunnen gaan met deze, met deze man en, en wat heeft hij nou eigenlijk allemaal gedaan en uh, ja, je krijgt wel enige, enige medelijden met deze man
0: Ja, ja. ja. Het, is, het is niet niks uh, nee. wat hem overkomt en je vraagt je
4: natuurlijk af van waarom, is hij, waarom is hij overleden wat is er gebeurd
0: ja, en, en daar krijgen wij... Nou ja, afijn, we verklappen helemaal niks, Jan Willem. Goed, um, de jury kiest zoals gezegd de winnaar van de DHV-prijs. Het publiek kiest de publieksprijs. Krijg een kunstwerk van Henk Geertsma. En uh, je kunt stemmen via de website van de Drentse Historische Vereniging.nl. 17 maart worden de prijzen uitgeraakt in dit programma. Smiddags van drie tot vier. Um, nou, Jan Willem, uh, bedankt voor je bijdrage... Graag gedaan. Goed je best doen in de Zuidoosthoek. Dat gaan we doen. We lezen het wel. En volgende week dan komt Erwin De Leeuw van het Drents Archief... die zit ook in de jury, vertellen over de tweede genomineerde... Spitten voor de vijand, een boek van Erik Dijkstra. Bertus tenkaat. Kaat, ambachtelijk meubelstofverer, muzikant, columnist... nou, historische, zeer enthousiast... hartstochtelijk Hollandse velder en ook nog voorman van de band No Name. Dit jaar heeft hij een feestje te vieren, want de band bestaat, jawel, 50 jaar... Daarom komt er in de hoge Hogeveen een programma... waarin wordt teruggeblikt op die vijf decennia muziekgeschiedenis. Maar Ten, Kaart wil, Ten Kaat wil nog verder terug in de tijd. Naar het beentje dat de voorloper was van No Name. Dat heette Reaction en Bertus is nu op zoek naar de leden ervan. Want hij zit met wat vragen. Van No Name is het archief meer dan compleet dankzij een dagboek. Uh, André Damming heeft uh, minutieus
2: bijgehouden... wat er in die eerste jaren allemaal gebeurde. Uh, dus, ja, met uren en datums en tijden erbij. En, en da, daar staat alles in. Dat is echt een fantastisch boekwerkje. En uh, daar kan ik dus heel veel mee...
6: Ja. Wat voor uh, dingen bijvoorbeeld staan daarin? Oh, daar staat in uh, ik, uh, wat we
2: ontvingen. 7,50 euro 5, af, 7 gulden 50 nog voor een optreden en zo. Daar staat het eerste optreden. Hoeveel mensen er waren, hoe enthousiast ze waren. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, mijn echte eerste, allereerste drumstijl... wat ik kocht, uh, op afdaling bij de plaatselijke muziekhandel... Joop Beekamp in Hogeveen... Ik mocht in twee keer betalen. De bon had ik zelf nog in mijn archief zitten. Maar het moment, het uur, de dag... heeft anderen allemaal opgeschreven. Dat is, dat is zo mooi eh, om dat terug te zien. Je kan dat ook plaatsen gewoon, uh, allemaal.
6: En, en die heren die je nou zoekt... Hè? Uh, meneer Bisschop en meneer Van Nuil... wat, wat moeten die gaan uh, vertellen? Zijn er, zijn er gaten in je, in je uh, herinnering? Zijn er dingen die aangevuld moeten worden? Nou ja, ik... ik uh, ik weet eigenlijk niet, niet meer precies
2: uh, hoe het nou eigenlijk allemaal echt begon met die bandjes. De, ik zat op de drumband, hier de plaatselijke drumband van de muziekvereniging. Dus ik vermoed dat het zo was dat die jongens hadden een gitaar. Die hadden gitaar, dat weet ik nog wel. Die hadden bij Termeulenpost gitaar uh, gekocht. Ja, er bestond toen nog Termeulenpost hier. Ja, dat was een, 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 een postorderbedrijf hè? Termeulenpost. Daar hadden we ook een microfoontje vandaan uh, een week nog later... En die jongens hadden gitaar en ik kon wat trommen, Dus ik vermoed dat dat de, de, de klik is geweest. Maar precies weet ik dat ook niet. En het zou aardig zijn dat die jongens daar ook eens wat van vertellen. Zodat ik dat kan gebruiken van nou, eh, wat aan vooraf ging.
6: En dat moet dan een plek krijgen in een, een soort voorstelling... die jullie uh, gaan, gaan houden dit jaar in de, in de tambour. Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Wat wij in die, in die show willen gaan doen, is een uh, echt 50 jaar no name. Dus met filmpjes, met uh, foto's, maar ook met muziek. Met oud-bandleden die weer aan uh, mee gaan doen. We gaan gewoon een, een muzikale show maken. Met daardoorheen gelardeerd flitsen, flashbacks van het, hoe het allemaal ontstaan is. Ja. En dan gaan we denk ik ook uh, door. Uh, we gaan het als het ware afsluiten met de toekomst. Met uh, uh, vaker, mijn zoon en dochters die uh, met hun eigen band weer actief zijn.
6: De, dit optreden, deze, deze show, die moet dan gelardeerd worden... met ook wat, wat leuke quotes van jouw vroegere schoolgenoten. Ja.
2: ja, dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Dat die jongens um, die kunnen vast en zeker wat vertellen over wat ik niet meer weet. Dat, uh, dat we in de schuur bij een van de jongens zaten ten wortelpunten. Want er zijn er nog twee, hè? Jan Kip en André Mol. Dat waren, die waren ook bij die allereerste band betrokken. Jan Kip woont hier in het dorp... Uh, André Mol woont, dacht ik, in Nieuw-Balingen. Dus maar die probeer ik ook nog op te snorren. Want die kunnen ook wel weer dingetjes vertellen die ik weer niet weet. Over wortelpunten in de schuur, leggen ze uit? Ja, dat is zoiets moois. De hele Hoge Veen en de omgeving weet wat dat is. Hè? Want uh, je ja, had vroeger de conservenfabriek Adenburg. En uh, ja, die moest uiteraard groentes en dergelijke. Uh, Inmaken, hè? Die, die, die verpakken Ik weet niet wat ze er allemaal mee deden. Maar... <laughs> ja, dan moesten de, de wortelen... Moesten de, de punten af, hè. Wortels punten. Dus oh. de, 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 top, de achterkant en de voorkant werd er afgepunt. Dan bleven die wortels over. En ja, de kisten vol van dat spoor. Met bonen was hetzelfde. Uh, mm -hmm. ging naar het dorp hier. Er was een centraal punt waar je die dingen op kon halen. En dan verdiende je daar een paar cent mee. En dat deden wij met dat allereerste bandje ook. Dus wij hadden kisten vol met wortels. En dat nou, was ook zoiets. Ik weet, ik zie mezelf nog zitten daar. In die, uh, in de, ik, ik kan me zelfs nog muziek uit die tijd herinneren, hè. Poepé de zon. Dat was een hit in die jaren. Dat, moet je dat soort beelden heb ik. En, uh, en ondertussen, maar die wordt al En die was dus een lol. En, maar wat er bijvoorbeeld met die opbrengst daarvan is gebeurd, ik heb geen flauw idee. En misschien dat een van die jongens dat uh, zegt van, oh, maar daar hebben we dat en dat voor gekocht of zo. Ja. Ik, ik weet het niet meer. En dat lijkt me leuk om juist dat soort uh, kleine details, maar dan toch wel grappige details, weer op tafel te brengen.
6: Oké, okay. nog even uh, de oproep in zijn geheel. Wie moeten zich melden en waar doen ze dat?
2: Nou, ze kunnen zich het beste. Het, het handigste is uh, zich te melden via uh, internet, via uh, e-mail, Facebook. Uh, bij mij. Uh, het e-mailadres is info.hollandseveld.nl. Dat is het simpelste. En uh, ja, ik wil graag contact met uh, Jaap Bisschop, Henk van Uil, Jan Kip. En André Mol. En die zijn allemaal zo ongeveer in de leeftijd, ik denk 67, 68 ondertussen in die rooi.
0: Ja, Bertus en Kaat hoort u in gesprek met collega Lydia Tuiman. Weet u waar de gezochte heren uithangen? Mail ons dan even of anders naar info.hollandseveld.nl. En volgende week gaan we met Bertus ten Kaat op een sentimental journey. Dan gaan we kijken wat er in de loop van de jaren allemaal verdween uit Hollandse veld. Om te beginnen met de molens. Die verdwenen, maar gelukkig heeft Bertus, die alles bewaart, er nog een flink stuk van in de tuin liggen. Old nice.
7: In deze aflevering van Trenthe hou houden we een mooie bijdrage over de Azzerdierentun. Die Heffer er echt west, eind 19e eeuw, in het asserbos. Een dierentuin die voortvarend van start gaan is met hele ambitieuze plannen, maar al gauw kwam de klat erin. En in de provinciale Dreinse en Azarkraans ziet het nodige te lezen over deze inrichting in die periode. Veel ingezunnen brieven en veel artikelen over de gestage neergang van de dierentuin in Assen. In maart 1880 zat het bestuur met een tekort van 2000 gulden. De bezoekersaantallen die mussen omhoog. En om dat te bereiken kwam ook in dat jaar de heer Krieger naar de dierentuin om zijn menagerie te laten zien. Maar een paar dagen leek de tuin wel een echte wilde dierentuin met leeuwen, tijgers, hyena's En de assenaden die kennen die dierentuin dat dit alleen maar van plaat is. We vinden in de krant van 1880 een advertentie van deze Krieger en die wil ik je niet ontholden. Roofdierentheater zal zondag en maandag eerstkomende in den dierentuin al hier te zien zijn. De voor Europa grootste en talrijkste menagerie bevat leeuwen, tijgers, luipaarden, gevlekte en gestreepte hyena's, Russische en Siberische wolven, zwarte en bruine beren, een miereneter, wasberen, civetkatten, slangen, etc. Optreden van de wereldberoemde dierentemmer Godfried Kriegel en de wereldberoemde dierentemster Miss Mamedi. In diezelfde kraan is ook te vinden wat dat dan kost, zo'n voorstelling van deze heer Kriegel. Die lid is van de vereniging van den Asterdierentuin en zijn huisgenoten hebben telken keer, dat zij op de beide dagen den tuin bezoeken, entree ieder voor 25 cents. Ieder van de leden en huisgenoten die een doorlopende kaart neemt, heeft op de beide dagen altijd vrije entree voor 50 cents. Een ingezetenen van Assen, geen lid der vereniging... betaalt telkens keren dat hij op die beide dagen den tuin bezoekt, 50 cents. Ook de vreemdeling betaalt elke keer dat hij op die twee dagen den tuin binnenkomt, 50 cents. En de advertentie giet nog in verder... Optreden van den dierentemmer Gottfried Kriegel, die zich te midden van de wilde dieren begeeft... en de moeilijkste toeren zonder moeite met de dieren zal uitvoeren... Het publiek wordt opmerkzaam gemaakt... dat de hokken der dieren bijzonder goed verzekerd zijn... en niet het minste gevaar bij het dresseren opleveren. Dat is goed te weten. Het programma van deze meneer Kriegel... bevatte onder andere het Afrikaanse feestmaal... waarbij wolven, beren, hyena's in één kooi worden bijeengebracht... te midden van deze roofdieren wordt een levend schaap gebracht. Ja... Dat waren nog eens tien een lemtig schaap dat voor de ogen van het publiek aan roofdieren gegeven wordt. Tegenwoordig doet dat wat beschaafder. Wij slacht eerst het dier zelf uit het zicht en geeft het dan als hapklare brok aan de wilde dieren.
2: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: Ja, we gaan terug uh, in ons radioarchief naar het jaar 1976. De toneelvereniging Onderlinge Oefening uit Donderen bestond 110 jaar. Klaas Tolner was toen al 30 jaar lid... en jouw De Schut van de Rono zocht hem op.
5: Nou, nee, drama's doorhalen we hier niet zoveel aan. Want dat is natuurlijk zo. De hele gemeenschap hier in Duip... die leeft helemaal naar zo'n donderboek en meditaal. En dan, nou ja, even tenuil kijken. En dan in echt groot feest al. Ja. En als hij dan drama gespeeld hebben, dan drukt het feest ja. Ja, toneelom, dat feest wel
8: in bij. Dat is een om dat wordt hier nog uh, Dunderburg Comedie nu, hè? Ja. ja, dat is hier altijd zo geweest, en ja. Dat,
5: ja. dat is nog zo.
8: Ja. En je nou, zo'n prachtig dialectisch woord gebruikt? dan mag ik ook aannemen dat je wel in dialect speelt graag, zeker?
5: Ja, blijven in dialect, in dialect als, uh, als Hollands of zo. Ja. Maar nog, uh, op zo'n boendorp is hier, je kent de Nederlandse taal ik kan je allemaal wel dat hij wel leert, maar om het goud te spreken... ...daar valt hij niet mee aan. hoor.
8: Die verstaat me een keer dialect, broer. Ja,
5: en regelbaar, ja. O, oh, wacht uh.
0: Wat is Snow nou nou?
5: Niks. Ik wil alleen die lees die nog hem zijn.
2: Doe duurste kthal, maar alles wel. Doe brutale rekel. Wat?
5: Was
1: toen om ooit uitgegaan? Doe klein duvelie?
2: Klein duvelie? En wat bist u dan? Een grote duivel zelf.
5: Wat speel je nou zelf rol? voor Nou ja, wat speel je nou zelf leest? Als je een beetje kan leest, humoristische rol. Maar ja, dat is eigenlijk natuurlijk niet zo. Maar wel een beetje, ja, maak hem een beetje inzetten. Maar uh, ja, als ik verzeng heb, een mooie humoristische rol, dat liep mij uit moeite.
2: Pas op, daar moet ik in blauw niet gepast.
5: Dat plan,
1: wel
2: plan, onder de troon. de trouw. moest er maar niet meer aan denken... dat voelde vannacht een beetje te veel op haar. Aanzien is hij nooit zo.
1: Ach, wat? Laat die man toch. Een kerel die nooit is hij meer neemt als voor hem deugt, die deugt zelf niet.
2: Nou, mijn jongen, nou voor hem. Dag.
8: Dat doe je nog al zo'n dertig jaar... en ik ben niet van de steunpilaten van de vereniging... maar ben er ook jongen genoeg?
5: Ja, op het moment dit jaar zitten we nog een stuk wat jong. Vorige jaar door binnen de hand, een stuk wat. Die ben weet ik dat ze trouwd ben en dit en van dat. en dan moet je nog een stuk wat nemen. En dat is dus, vond je, ook weer best gelukt. Ja.
8: En dan mee om acht uur dan een groot feest. Toen u het voering te gelingen van het 110 jaar bestaan van onderlinge oefening. Wat voor een stuk van hem?
5: Uh, het is nu een groenig stuk van Waal en Sloor. Maar ja, wij spullen het weer in ons eigen dialect. Uh -huh. Ja.
8: We wensen je en ook alle andere inwoners van Dunden van hier heel plezierig gehad. En ook voor de toekomst veel succes met je verdiening. Uh, dank je dankjewel. Ja,
0: 1976, Klaas Tolner en Hitjo Schut van de Rono. In Donderen heet de toneelvereniging tegenwoordig Vrienden Onderling. Die is in 2003 opgericht door het samengaan van toneelvereniging Onderlinge Oefening uit 1866. En toneelvereniging Vriendenkring opgericht in 1927. Op Facebook ontdekten we de groep oud-Indië-gangers Meppel. En daarachter zitten drie broers. Henk, Richard en Bob Spraakman. En een van die drie broers heb ik nu aan de telefoon. Henk Spraakman, Goedemiddag, goedenavond.
9: Goedemiddag, goedenavond.
0: Fijn dat u er bent. Uh, meneer Spraakman, oud-Indië-gangers Meppel. Daar zit een persoonlijk verhaal achter. Wilt u dat met ons delen?
9: Ja, natuurlijk. Uh, uh, het gaat eigenlijk om... Uh... Nou ja, hoe we begonnen zijn met de oud indiëgangers uh, Meppel... dat komt eigenlijk voort uit een artikel... dat mijn broer uh, Richard Spaakman uh, had geschreven voor uh, het blad Oud-Meppel. En dat ging eigenlijk over de Veteranendag uh, 2018. En daar vertelde hij het verhaal over mijn vader... die uh, in 1948 als dienstplichtig marinier naar, uh, naar het voormalig Nederlands-Indië ging. Hij vertrok met de uh, SS Waterman... En uh, hij heeft daar ongeveer uh, iets meer als een, uh, een jaar gezeten, anderhalf jaar ongeveer. En in die, in die, in die tijd is hij betrokken gewe geweest bij negen gevechtsmissies en bij de tiende werd hij uh, zwaar gewond. Hij werd geopereerd in Surabaya en drie maanden later uh, stond hij weer uh, paraat en moest hij weer wacht lopen. En dat heeft altijd een hele grote rol gespeeld in de familie, niet alleen dat dat Indië gang is, maar hij was beroepsmilitair. En hij vertelde die verhalen over, over, voornamelijk over Indië. En het ging ook, in die periode vertelde hij altijd over kameraadschap. Het woord sobad, Sobat staat voor, voor, voor kameraad. Vrienden voor het leven. En, en, en dat is altijd een rode draad geweest in, in de familie en in de verhalen van, van mijn vader. Ja. En... en en daar, dat is eigenlijk de aanleiding geweest van uh, uh, ons onderzoek naar oud-iniergangen uit meppel
0: ja. Hoe heette uw vader? Hij heette Joop,
9: Joop Spraakman.
0: Joop Spraakman. En als, als jonge man, want hij was dienstplichtig militair, dus hij zal zo rond de twintig geweest zijn.
9: Ja, dan, nee, dat klopt. Hij was uh, ongeveer 20, 21 jaar. Hij was van 1927 en hij vertrok in 1948. Ja, naar, uh, naar Indië.
0: Uit, vanuit Meppel?
9: Ja, hij vertrok vanuit Meppel.
0: Ja. Ja. En um, dat, niet als enige ongetwijfeld, want jullie, uh, jullie groep heet niet voor niks oud-Indië-gangers Meppel. Is er een ja. reden waarom er uit Meppel uh, veel jongens uh, vertrokken?
9: Nou, de, de vertrokken uit Nederland in totaal ongeveer 200.000 militairen in de periode van 1945 tot 1950. Dus iedere, iedere stad, iedere plaats, ieder dorp in, in, in Nederland was wel betrokken bij, bij die oorlog. Ja. Dus ze gingen als, als vrijwilliger, maar er gingen uh, ongeveer 95 dienstplichtigen. Dus ieder dorp, iedere stad had wel uh, uh, jongens die daar naartoe gingen.
0: Ja, um, uw, uw vader heeft daar veel meegemaakt. Hij is uh, gelukkig teruggekomen. En hij sprak daar dus ook over gedurende zijn leven met zijn zoons?
9: Ja, 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 met ons, met, met, uh, in het begin natuurlijk met, uh, met mijn moeder, maar, maar zeker met ons en zeker op latere leeftijd. Wij hebben altijd, uh, de, wij met z'n drieën, de drie broers, hebben altijd interesse gehad in, in Nederlands-Indië, sowieso in geschiedenis. Dus het was altijd een, een verhaal aan tafel uh, waarover ja. gesproken werd. In tegenstelling tot misschien sommige andere. Mensen die daar hebben gezeten, soldaten die weinig vertonen.
0: Ja, dat, want daar doelde ik een beetje op. Hè? Je, je kent ook de verhalen van uh, jongens die terugkomen in de jaren 50... en dan is het hier van, uh, nou, hebben we het niet over. Schouders eronder, tijd van de ja. wederopbouw. En, en die toch wel zaken hebben meegemaakt die ze dusdanig getraumatiseerd hebben. Dat, dat die mannen daar veel problemen mee gekregen hebben.
9: Ja, nou, dat, was, dat is ook zo. De mensen die, die vielen stil en... en het had ook een beetje te maken met de uh, erkenning. Hè? Mensen kwamen terug uit, uit het voormalig Nederlands-Indië. En dat was toch een hele rare oorlog. Hè? Het was decolonisatie. En het was ook heel raar. En, uh, ik wil niet Vietnam erbij betrekken. Maar ook oh, die soldaten die terugkwamen... die werden toch in het begin wel vreemd aangekeken. Ja. En, zelfs, en zelfs nu. Hè? Nu is het weer een, een hot topic. En ook nu wordt er weer heel veel over gesproken. Dus... Enerzijds hield men zijn mond. Mijn vader was dat wilde dat misschien ook wel, maar hij was gewond geraakt in oorlog, in die oorlog, in, in die, in 45, in die, in die uh, En daar waren foto's van en daar waren berichten van, dus hij, hij ging daar vanzelf over te praten.
0: Ja. Ja, u, u, u heeft het nu ook over, dan niet zozeer met uw vader uh, waarschijnlijk... Dat, um, nou ja, dat er ook anders naar gekeken werd, hè, ook nu vandaag nog. Terwijl ja. Ja, die mannen die waren jong en die wisten niet beter... dan dat ze daar voor de goede zaak uh, uh, nou ja, hun leven konden verliezen. Dan moet dat heel pijnlijk zijn om terug te komen in een, uh, in een samenleving... Die dat, niet, uh, nou ja, die dat anders inschat.
9: Ja, nou, dat, dat was ook heel, heel vervelend. Um... Die, die jongens, die, die hadden die, het was een traumatische ervaring geweest, hè, zoals iedere oorlog dat in, in feite is. En als je dan terugkomt en je wordt dan nog een, een beetje als helden ontvangen, wat eigenlijk ook niet moest hoor, over die, over, die, over die periode, maar in ieder geval gesteund werd door de regering en, en noem maar op. En dat, dat bleef eigenlijk een beetje achterwege. Dus ja, laat ja. ik mijn mond maar houden. Ja. En dat ja. gebeurde ook in de families.
0: Ja. Um, jullie, uh, jullie zijn. Ik ga even terug naar, de, naar die uh, groep uh, Oud-Indië ja. Meppel. Jullie zijn ongeveer anderhalf jaar, een dik jaar bezig nu. En jullie timmeren behoorlijk aan de weg met allerlei oproepen. Dat doen jullie aan de hand van, uh, van stukjes krant, bijvoorbeeld. Uh, Krantenknipsels uh, ja. uit de jaren 50. Waarin. Uh, nou, laat ik er eentje bij pakken. Um, iemand die. Uh, zijn dank betuigt aan de, uh, voor de betoonde belangstelling bij mijn terugkeer uit Indonesië. Dergelijke advertenties zie je veel. Wat is de achtergrond daarvan?
9: Nou, die, de, de mensen kwamen terug en die werden in, in, de, in het dorp, in de, in de plaats zelf, in, of in de straat, laat ik het maar in de straat noemen, daar woonden hun vrienden, daar woonden de kennissen en daar werden ze wel onthaald. Dus niet in het algemeen in het groot door de Nederlandse regering als erkenning, maar wel in de straat. De jongens die waren weggeweest. Dat waren in het kleine stukje dorp, in de straat, waren dat voor die mensen, voor de buren, waren dat, waren dat toch helden. Ja. Die waren weggeweest en die werden ontvangen. En, en, en feestelijk ontvangen met een ereboog. En, daar, en het was een traditie dat dan in de krant werd gezet dat ze de mensen wilden bedanken voor ja. de fijne, wel, uh, fijne thuiskomst.
0: Is uw vader ook op die manier uh, weer terug ontvangen in uh, Meppel?
9: Ja, zoals ik me dat kan het nu niet zo 1, 2, 3 naar voren halen. Maar hij, er hebben ook stukjes in de krant gestaan. En mijn vader is ook zo ontvangen. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is geweest voor deze jongens.
9: Ja, dat, ja, dat is ook zeker dat ze in de lokale gemeenschap... Uh, uh, de, kans hadden, de kans kregen om, om weer terug te komen. Uh, goed, om, goed, goed ontvangen. En, en ja, de mensen moesten ook weer verder. Hè. Ze moesten... Uh, de meeste gingen weer uit dienst. Die waren dienstplichtig. Dus die moesten weer een baan uh, zoeken. Dus het was voor hun ook heel erg belangrijk om in de stad en het dorp... Uh, toch wel weer uh, onder de mensen te komen en, en, en welkom te zijn. Ja.
0: Nu zijn jullie bezig met uh, de groep om... Uh, nou ja, met allerlei oproepjes. Uh, dat,
9: ja. dat, ik krijg daar
0: de indruk van dat het uh, enorm leeft. Of dat het nog steeds heel erg leeft bij mensen... die een familielid hebben die uh, al in die gangen is geweest.
9: Ja, nou dat, dat is ook zo. Je, je, als je er een beetje in verdiept, dan is er op Facebook sowieso zijn er diverse Facebookpagina's die landelijk zijn, maar ook, ook lokaal. En uh, ja, juist dat stukje in oud Meppel, wat ik eerder al schetste. Daar kregen we juist zoveel oproepen uh, of, of, of oproepen van. Of mensen die belangstelling hadden, wat doen jullie? Welke uh, wie is dat? en. en uh, en, en die mensen die toonden belangstelling. En dat was niet alleen familie... maar er bleken ook nog enkele oud indië te leven in Meppel. Die reageerden ook. Want ook tegenwoordig is iemand die negentig is... die zit op Facebook en achter de computer. Ja. Dus door die vele belangstelling... dat was eigenlijk het trigger point voor ons om te zeggen van... ja, daar moeten wij wat mee doen. Daar, daar, er gebeurt zoveel in Nederland... Ook in andere plaatsen die, die, die doen dingen met betrekking tot die oud-Indiagangers. En daar moeten wij ook iets mee doen.
0: Waarom willen jullie daar wat mee doen?
9: Nou, het is een stukje, in de eerste plaats is het een stukje erkenning. De, de, het, het, wat ik net al zei, het leeft niet, zo, niet alleen in Meppel. het leeft in, in vele andere plaatsen. Ik ben, ik ben in contact met vele mensen in het land die zeggen van we beginnen jullie nu pas in Meppel wij hebben het hele traject al gehad... en het is juist voor die familie ook... die graag wil weten... van wat heeft zich nou afgespeeld daar in Indië? Vaak weten ze helemaal niks... omdat de soldaat of de vader, de opa... de man de mond, de mond hield... en die willen graag weten wat er allemaal gebeurd is in die, in die tijd. En het is ook een stukje erkenning... omdat vaak dingen werden weggeschoven. Nu ook, nu, nu het weer een hot topic is dat er over geweld gesproken wordt en dergelijke. Dus mensen willen heel graag weten... Uh, na, na, na zoveel jaren wat er zich allemaal heeft afgespeeld. Ja. En dat is, dat is erg belangrijk.
0: Bijzonder eigenlijk dat daar uh, nou ja, bijna 70 jaar overheen moet.
9: Ja, nou ja, in, in principe wel. Maar het heeft, ja... Kijk, wat ik net al zeg... het speelt wel bij, bij, bij mensen in, in families... Maar uh, ja, laat ik het zo zeggen... uiteindelijk moet, moet iemand eens een keer de stap zetten... om te zeggen van ja, dat moeten we oppakken. En, uh, en, en dan blijkt... en dan, dan zie je ook dat het ons toch ontzettend leeft. En vooral, he, veel, veel van die soldaten zijn helaas al overleden. Maar vooral bij de families... en, en, bij, som, en bij de vrouwen die nog leven... die, die graag willen weten wat er, wat er allemaal speelt. Ook ja. nu, 70 jaar na dato.
0: En eigenlijk... Wat ik, wat ik proef is dat jullie een soort van eerherstel ook willen.
9: Ja, ja je mag dat misschien niet hardop zeggen. Om, om dat, uh, want dan krijg je weer van de andere kant van, ja, hoezo eerherstel. Maar het is, het is belangrijk, vind, vinden wij, in de lokale gemeenschap in Meppel... of in elke andere plaats dan ook. Hè. Wij focussen ons op Meppel, maar dat je in Meppel dat, dat er, uh, een, een uh, erkenning komt... En dat we ook gaan herdenken. He, zoals er in augustus in Den Haag uh, uh, herdacht wordt over de gevallen in zuidoost azië in de Tweede Wereldoorlog. In sommige plaatsen wordt herdacht wat de jongens hebben gedaan uh, na die Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië. En dat, je, dat, er, dat we erbij stil gaan staan en dat we dat op een bepaald moment ook herdenken. Zoals het ook in Roermond gebeurt ja. bijvoorbeeld. Henk Spraakman,
0: uh, jullie zijn te vinden bijvoorbeeld op Twitter. Oud-Indië-gangers maar ook op Facebook. En uh, mensen die dat niet uh, hebben of dat niet uh, kunnen opzoeken... die kunnen ook contact opnemen met uh, Drenthe Toen. Ik wou een e-mailadres noemen, maar wij zijn ook nog altijd telefonisch te bereiken via kantooruren. En dan brengen wij mensen desgewenst met jullie in contact. Ik bedank okay. u uh, heel hartelijk, uh, meneer Spraakman, voor uw verhaal. Okay. Dank u wel. Graag gedaan. Daag. Ja, wij gaan uh, weer luisteren naar Henk Luning. De twee, uh, de, het tweede deel over de Asser dierentuin. Vorige week vertelde hij daar al over. Dat het, uh, beter, uh, als het beter was gegaan in Asser... dan had Emme misschien wel nooit een dierentuin gekregen. Maar het liep hier helemaal anders, zo zocht Henk Luning uit. Hoewel het begin veelbelovend lijkt.
3: Het eerste jaar het liep wel aardig. Bij de opening, dat, dat viel helemaal in het water trouwens. Maar er kwamen toch 200 bezoekers... Uh, die dan een kwartje entree betaalde. En men kon dus uh, per gezin lid worden. Uh, man en vrouw en, uh, en de kinderen. De kinderen mochten gratis erin. Het uh, dienstmeisje mocht dan ook nog mee. En, uh, het was, er was wel een ballotagecommissie. Uh, je moest wel uh, goedgekeurd worden om lid te worden. Zo. Maar het was niet zo erg als bij de herensociëteit. Daar mochten ook alleen maar mannen lid voor worden. En bij de dierentuin konden ook vrouwen dus mee. Dus dat was eigenlijk veel interessanter en uh, wat vooruitstrevender. Uh, maar ja, toch, uh, het liep uiteindelijk niet goed af. Uh, er werd wel een, een, uh, een groot vogelhuis gebouwd bijvoorbeeld. Uh, maar uh, er kwam zelfs een... een uh, een, een muziekkoepel. Men wilde ook concerten geven. Men wilde lezingen houden. Uh, en, en, en men wilde zelfs uh, dieren fokken en verkopen en in handel brengen. Uh, nou, daar kwam allemaal niks van terecht.
6: De en ambitie het, was er wel, maar. De ambitie ze, was
3: er wel. Ja,
6: ze, kregen het niet, uh, uh, ze
3: kregen het niet rond. Nee. nee. En het heeft een aantal jaren dus bestaan, maar iedere keer dus met hangen en wurgen. Uh, en dan moest er bezuinigd worden en dan gingen dan uh, de dieren die het meeste verraten, dus de grootste dieren, die gingen weg. En
6: die waren uh, juist het interessantst. die, de, he, die waren het juist
3: interessant. <laughs> uh, maar er waren ook soms wel klachten, want ze hadden bijvoorbeeld een jak. Uh, dat is een behoorlijk groot dier, en, uh, maar die verrat nogal wat. Maar er waren de om omwonenden, die waren daar zat van. Het beest dat maakte zo'n vreselijk lawaai, dus die wilde men graag weer kwijt. Dus er waren ook wel klachten uh, over de dierentuin.
6: Ja, en, en zo'n abonnement eigenlijk voor die dierentuin, wat kostte dat? Wat moest je daar nou voor betalen als je dan uh, als gezin... Uh, per
3: gezin uh, was het geloof ik drie gulden per jaar. Maar er mocht, uh, <coughs> de, uh, ook de vrouw mocht erin, maar die moest zich wel legitimeren. Dat ze echt, de vrouw was van, uh, uh. dan mocht ze mee. Uh, en verder was de entree was een kwartje ja. voor gewone publiek.
6: Ja, want er kwamen ook wel vreemdelingen, geloof ik. He, toeristen kwamen ook wel...
3: Uh... Er kwamen natuurlijk ook toeristen, ja. Ja. ja.
6: En, maar uh, ik las ergens dat men dan niet zo gunstig uh, sprak over de dierentuin. Ze gaven uh, de dierentuin toch ook een, een lelijke bijnaam, hè, de mensen?
3: Uh... Ja, goed. Uh, men was natuurlijk ouders gewend en ook in andere steden waren grote dierentuinen. Uh, daar kon Assen natuurlijk lang niet tegen oppoksen. Dus men noemde het eigenlijk het kippenhok. Maar er waren veel kleine vogeltjes te zien en er waren natuurlijk ook kippen. Uh, wel sierkippen natuurlijk, maar ze uh, stelde allemaal niet zoveel voor. Nee. nee.
6: Um, je hebt nog mooie advertenties ook gevonden hè, in, de, in de kranten. Kan je er eens eentje voorlezen?
3: Nou, de eerste die ik gevonden heb, uh, de dierentuin te Assen... De commissie, want ze beginnen eerst als een commissie, benoemd door belangstellenden in de vergadering gehouden de 30e mei jongsleden tot oprichting van een vereniging ten doel hebbende het houden van vogels enzovoort, roept alle ingezetenen van assen zonder onderscheid op om op woensdag eerst komende te vergaderen in het concerthuis ten einde de uitslag hunner bemoeien te horen en tevens de vereniging te constitueren.
6: Dat was en helemaal dat het is, begin, ja. Ja,
3: en dat is dan namens de commissie, dat is dan de baron van Hemer tot Dingshof, voorzitter, en Harm Megen, die was secretaris, de bekende Harm Megen.
6: Zo. En dat was in 1878? Uh... Uh,
3: 1879.
6: Aha.
3: Het is en... opgericht 1 januari 1879. En het heeft een paar jaar bestaan en dan uh, sterft het een stille dood... En het vogelhuis, de man van Tivoli, die heeft, zit daar dan met dat met vogelhuis. En die denkt, nou, als er is wel toe aan een badhuis... en die koopt wat tweedehands badkuipen, uh, uh, koopt en, uh, dan wordt het een badhuis.
6: Van dierentuin tot badhuis.
3: Van dierentuin tot badhuis, kun je zeggen, ja.
6: En dan moeten we nog uh, dikke veertig jaar wachten voordat ze in Emmeloos gaan. Uh, ja, Jammer hè, voor Assen.
3: Ja, dat is zeker jammer. Ja, ja uh, de, de Drentse Dierentuin had in Assen kunnen staan. Ja, als het goed gegaan was.
0: Ja, ja had. Goed. Henk Luning hoorde u uit Assen. Vaste leverancier van bijdragen over de historie van Drenthe en de dieren van Drenthe. Lydia Tuinman sprak met hem. Hoogmoed komt voor de val. Een spreekwoord waar wat in zit. Helemaal als je in een Drents dorp woonde pakweg een kleine honderd jaar geleden. Daar hadden ze het helemaal niet op mensen... die zich beter voelden dan een ander. Jans de Bak, geboren en getogen dievernaar... die weet alles van de, wat wij noemen... vrede zeden van de Drentse zanddorpen. Ook over de dorpsgewoonten... om af te rekenen met hoogmoedige dames.
1: Nou, Er waren een stuk of drie uh, vrouwen en uh, zusters. waren dat, En die uh, vonden dieven zo jong eigenlijk... Uh... Nou, die vinden die dieven die jong maar niks, want uh, ze waren zelf nog haar grote pronkers. Natuurlijk, het Gold is erop, en het waren nogal uh, prominente dames. Dus die jonge dieven, dat vonden ze niks. En de jonge dieven dachten van, ja jongens, maar dit kan zo niet langer. En hij vroeger hij uh, de wc, de tunnel, maar die hadden ook meisjes die hadden een lookie in de, in de muren. En daar hadden ze een bak onder en die kun je eruit trekken. Dus op een zaterdagavond, die jongen die zegt, weer wat we doen? Wij uh, door en door helen wij uh, die bak eruit en uh, dan zullen we ze bijzinnen en lesje leren. Dus een touw er aangeknipt en die bak eruit gehuild. over de straten getrokken bij het desbetreffende huis. De bak op een kap bedrokt en over de straten uh, trekken tot hij helemaal leeg was. En toen op huis aan, Maar ze leert die bak ook nog liggen. Dus die mensen waar die bak uit uh, weggehuild was, die hadden dus geen bak meer onder de, onder de wc. Maar dat wisten ze dus niet. Maar, uh, en toen die vrouw Luzunne's morgens opkwam en ze woonde naar de karke, toen lag de hele straat bezet met uh, uitwerpselen en papier en rommel. Dus toen moesten ze als de weer gaan aan het, uh, het schoonmaken en aan het schrobben en aan het vegen, om de straat weer schoon te krijgen. Maar de meisjes hadden het al natuurlijk. En de jongen van dieven, die waren weer tevreden. Die dachten, ziezo, zo, we hebben zo'n mooie lesje, geleerd en nou zo weer Maar ze ben geen al van met een dieven zo jonge trouw, dus ze hebben we volgen maar dat, deden dus, dat deden ze ook de jeugd. Want dat was ook weer een verzetting. En het was ook weer een meisje even uh, te wiesen op... Uh, nou jongens, je moet ons nog niet onderschatten. Wij bent wel dievers, maar we bent niks minder als, uh, dan een vreemde vent die, die alles verheelt. En dat deden ze ook.
6: Ja, want die, uh, die dames waren pronkers, zeg jij. Hoe, hoe deden ze dat? Nou, dat
1: waren pronkers. Uh, ja, vroeger in die je de baken verhuren in de karken. En dan... Uh, zij hadden dan golden erop en ze hadden altijd ja, mooie, mooie jurken aan. En dan kwamen ze altijd... Uh, en ze hadden dan een bank, de door de, de hele karke. Dus ze kwamen eigenlijk een beetje aan de leide kaarten. En dan moesten ze nog naar de bank toe, want ze hadden een gehuurde bank. En dan, uh, ja, dan de mensen, ja, dan kunnen de mensen je bekijken. Dus, uh, oh, de, de vrouw lucht, jongen, jongen. Wat, wat ziet ze er weer mooi uit. Ja, daar genoten ze van. Dus er waren pronkers, een pronkstaartje. Ja, dat moet dus
6: even bestraft worden dus.
1: Epische, ja, en vooral omdat ze de dievers jong niks in de rekening had, moest dat, dat epische les geleerd worden. En dat hebben ze dan. En het is wel gebeurd, want mijn eigen grootvader was erbij. Bij de jeugd? Ja, bij de jeugd, ja. Die was bij het, het uh, gedoe met de bak met uitwerkelen over de straten te gooien.
6: Waar gebeurt dus? Het is wel die,
1: gebeurd. In Diever. In diever, ja. Ja, in diever gebeurt
0: het, hè? <laughs> ja, in diever gebeurt het, zegt hij met een lach. Jan tabak, mooie verhalen. Af en toe uh, uh, schrik je er gewoon van. Uh, dit keer van zijn opa, dus, over pronkers. Collega Lydia Tuijman maakte de bijdrage. Ja, afgelopen week hoorden we dat Henk van Lier-Lels uit Assen is overleden. Markante Assenaar. Hij woonde vrijwel zijn hele leven in het statige huizen over Singel... met bijbehorend landgoed dat in de jaren wel wat kleiner is geworden. U kent het misschien van de krokuswandelingen... want die krokussen zijn ook nu weer te bewonderen. Hij uh, zat in dit programma... In 2015, en hij had toen een interview met Rines Bouwmeester over zijn ervaringen uh, aan het eind van de oorlog en uh, rond de bevrijding. En daar gaan we nu naar luisteren.
10: Het belangrijkste voor mij was eigenlijk de, de hele gedonde om het huis. We hadden hier natuurlijk een groot huis en we woonden daar maar met z'n drieën. En de Duitsers die hebben van alles geprobeerd om monster uit te krijgen. en het huis te, te vorderen en zo. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar eh, we hadden wel Duitsers in huis. Die hier dus ingekwartierd werden. En dat is trouwens de hele, hele oorlog doorgegaan. En aan het eind van de oorlog kregen we de Canadezen en de Engelsen en zo. Dus eh, we hebben hier van alles beleefd. Na de bevrijding kwam hier een Engelse officiersmes. Dus wij hadden opeens een witte brood en zo. En bier en allemaal van die dingen. U
2: was 16 bij de bevrijding. Hoe hebt u die dagen uh, beleefd?
10: Nou, dat was een hele rare boel, hoor. We zijn bevrijd op vrijdag de 13e. Maar op donderdag zat ik smiddags bij de kapper. Kapper de Weert aan de vaart. En toen zei een van die kappers, die zei... Ja, heb je dat al gehoord? Bijland is al bevrijd. Wat zijn ze? Hoe kan dat nou? Ja, we hebben mensen aan de telefoon gehad die belden gewoon of Vanuit Bijland Dat daar de Canadezen al waren en de Duitsers waren weg. Ik heb toen die nacht van, van donderdag op vrijdag bijzonder slecht geslapen. Want hè, er werd geschoten aan alle kanten en alles daverde en, en donderde en zo. En, hè, je hoorde gewoon hè, dat er niet de normale geschoten waren van Duitsers... die eh, nou ja, met een geweer zo pats en boem en zo schoten. Maar dit was anders. Het was meer zo van plop, 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 hè. Plop, 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 plop. Maar in wel geval, later bleek... Dus, dat waren allemaal parachutisten die rondom Aarzen aan alle kanten zaten. Die. En dat wisten we helemaal niet. Was u zelf ook bang of bevreesd? Of, uh... nou, we waren altijd bang. En vooral s'nachts, want die vliegtuigen die dan overkwamen, dat, dan wist je nooit hè, of dat allemaal wel goed kwam. Hè. Soms dan vlogen ze heel laag. En je kon wel horen of een Duitser was of een uh, Engelse-Amerikaan. Die hadden een ander geluid. Dat was meer zo zoem, 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 zoem zo. En de Duitse stad was meer een, een hogere en een constantere toon. Maar we waren daar niet gerust op, want als ze elkaar achterna zaten... dan kon we best op een gegeven moment iets naar beneden vallen. Hè?
2: En dan de, de bevrijdingdag zelf, hè? de eerste dag zonder Duitsers om je heen. <tomt> hoe, hoe voelt dat? Hoe hebt u dat beleefd?
10: Ik ben vanmorgen vroeg opgestaan, omdat ik toch niet sliep. En ik stond om een uur of zeven al, al op het balkon in een badkamer... En er liep er een Duitse soldaat onder me door en, en die zag mij en die zei of ik ook wist waar de commandant Toer was. Ik zei, oh, die, die kant op. Maar die man die was weg en een half uur later stond er weer een vent en dat was een, een, een Engelsman. En die, <laughs> en die, die heb ik ook de weg gewezen, want die wou dus naar Groningen en zo. En uh, toen op een gegeven moment toen, uh, ben ik naar buiten gegaan. En uh, toen werd het, uh, overal werd overal uh, gebruld en gezongen, uh, lawaai en zo. En uh, toen waren we bevrijd. En toen in de ben ik in de station gegaan bij mijn vriendje. En uh, daar zagen wij dus uh, een heleboel militairen. En allemaal met groene barretten op. En er was er één bij met een rode. Ik keken al wat een raar toestand was dat. Hè. Die, die man die moest dan... Uh, wel wel iets bijzonders zijn, nou, dat klopt dat dan ook wel. Want meneer Staal, die woonde daar toen in, was een veearts. Die kwam naar buiten en die man die uh, omhelzen die militair dat was zijn zoon. Die had vanuit Zuid-Afrika, was hij in uh, Engeland in dienst gegaan bij het leger. en Die, die had uh, deelgenomen als gids voor de bevrijding. Uh, die was natuurlijk hier in Assen overal de weg. En toen zijn we door de stad gaan lopen en zo, nou, en dat was helemaal een toestand hoor. Toen waren we op de torenlaan, vrachtauto's en allemaal moffen, meiden werden erin gejaagd. En de, de wethouder Groene Week, dat was ook dikke NSB'er, dus die, die verscheen ook. Ongeschoren, los overhemd en die ging ook in die vrachtauto mee. Ja, dat was toestand hoor. En later natuurlijk kwamen er allemaal tanks en voertuigen, hele kolonne over de brink. En die reden de stenen uit de straat. Maar zo'n tank een bocht maakt, dan weet je niet wat je ziet. En dat waren van die dikke blokken, maar die, uh, die, uh, die vlogen alle kanten op. En, en uh, wij waren gewend dat er, het Duitse leger dat bestond uit één luxe auto... en dan allemaal kerels met, met uh, handkarren en een praatje met een wagentje en zo. Die Duitsers die hadden bijna niks. En die Canadezen nou die hadden zoveel spullen, dat was allemaal geweldig. Een tijd lang hebben we drie Canadezen in huis gehad, plus de... Eerst de Engelse mes en later de Canadese mes, en nog weer later de van Hollandse Genietroep, ook een mes. En, zo. en we hebben de hele bevrijding druk gehad hoor. Kan ik je wel vertellen.
0: Is het nu tijd voor uh, onze laatste bijdrage van uh, de jeugdherinneringen van Wiebekruer, voorgelezen door collega Robert Oosting.
11: Dat wij thuis bij het werk soms mee moesten helpen, was heel gewoon. En ik heb dat, op sommige uitschieters na, niet echt als vervelend ervaren. Zeker als we een gezamenlijke klus moesten klaren, dan had ik daar meestal geen grote problemen mee. Als ik alleen een kwijtje op moest knappen, lag de situatie vaak wel even anders. En als ik dan ook nog het gevoel had dat ze mij ervoor lieten zitten, had ik helemaal de balen. Zo waren we op het kerkenland eens aan het bonenpoten. Jacob had de strepen getrokken en ik was bezig de gaten te maken. Mijn vader en ik, met elke bus pootbonen onder de arm, gooiden in elk gat vijf bonen en schopten met de klomp er een beetje grond op. In stilte was ik ondertussen aan het aftellen, elk nog vijf rijen, dan elk nog drie en dan was de klus geklaard. Toen Jacob alle gaten had gemaakt, waren er nog twee rijen te poten. Op dat moment zei mijn vader dat ik de overgebleven rijen alleen maar even moest poten, terwijl hij en Jacob een ander klusje gingen opknappen. Twee rijen bonenpoten van 50 meter lengte. Dat is heel veel voor een kind. En wat had ik er de pest over in? Ik vond uit dat ik sneller kon als ik niet steeds de bonen hoefde te tellen. Ik schudde een beetje met de bus en het bleek dan dat als ik op de juiste manier dat deed, ik precies vijf bonen in de hand had. Het waren er ook wel eens zes, en soms wel eens zeven, maar zo nauw moest je dat niet nemen, dacht ik. Er kwam ook wel eens een boom niet op. Misschien heb ik er ook helemaal niets bij gedacht en had ik maar één doel: zo snel mogelijk met het werk klaar zijn. Toen ik bij mijn vader kwam om hem te melden dat het werk klaar was, vroeg hij mij om de rest van de pootbonen, omdat hij die in veiligheid wilde brengen. Ik had echter geen boom meer over en erkende dat ik ook wel eens een boom meer in het plantgat had gegooid. Maar deze bekentenis stelde hem niet tevreden en hij ging kijken wat ik had gepresteerd. Het bleek toen, zelfs tot mijn eigen verbazing, dat ik wel tien tot vijftien bonen in één gat had gepleurd. Uiteraard was mijn vader niet blij met het door mij geleverde werk, maar de ramp was te overzien. Het te veel aan bonen op een bepaalde plek zou kunnen worden gebruikt om indien er bij eerder gepoten bonen stammen uit zouden vallen, bonenplanten bij te poten. En dat is later ook zo gebeurd.
0: Je luisterde naar de podcast van Trente Toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts van Radio Westerbork bijvoorbeeld. Of van Casata. En laat eens weten wat je ervan vindt.